0: Es gibt acht entscheidende Mindset-Regeln, um ein solides Fundament aufzubauen, sodass dein Geschäft Schritt für Schritt skalieren kann. Solltest du eine davon missachten, wird zwar Skalierung nicht unmöglich, aber verdammt mühselig. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Self-Scaling Business. Mein Name ist Andel und wenn du diesen Podcast hörst, dann willst du sicher schon bald an einen Punkt kommen, wo du selbst in deinem Geschäft nur das machst, was dir leicht fällt und am meisten Spaß gleichzeitig macht. Und eine der wichtigsten Sachen, um sich als Agenturinhaber, Berater oder Coach aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen, ist es, an seinem Mindset und an seinen Denkweisen zu arbeiten. Denn allzu oft ist der Inhaber selbst die größte Wachstumsblockade in seinem Geschäft. Deshalb habe ich dir heute acht Mindset-Regeln mitgebracht, die du verinnerlichen musst. Ich habe es jetzt auch nicht sortiert oder so und deshalb lass uns einfach mal direkt anfangen. Regel Nummer eins, du sollst aufhören, dich als eine High-Performance-Maschine zu betrachten. Leg diese utopische Vorstellung von dir ab. High Performer, die betrachten so eher ihren eigenen Körper als die Maschine. Das ist das einzige Vehikel, was sie so sehen, um so richtig mal so einen Hebel reinzubekommen, statt ihr Geschäft als die Maschine zu betrachten. Denn der wesentliche Punkt ist, dass es sowieso nicht möglich ist, mehr als zwei bis drei Stunden pro Tag aus dir heraus zu pressen. Und dafür musst du halt auch enorm viel machen, enorm krass diszipliniert sein, enorm viel halt die Dinge halt an, an dir umsetzen sozusagen, weil das der einzige Hebel ist. Deshalb solltest du deine Ansprüche an dich selbst mal überdenken und dir mal ja klar machen, wie viel du eigentlich realistisch gesehen wirklich schaffen kannst. Wenn du darüber mehr wissen willst, kann ich dir auch die Episode 5 empfehlen. Hör dir die mal an, da spreche ich explizit über das Thema High Performance und warum das Ganze wenig Sinn macht, wenn du dein Geschäft skalieren willst. Regel Nummer 2, du sollst Mitarbeiter bei starker Auftragslage einstellen. Schau mal, du musst Aufgaben abgeben, besonders wenn du Umsatz machst und dabei gestresst bist. Wenn du also gefühlt vor Arbeit versinkst, dann ist es der ideale Zeitpunkt, um wirklich einen Mitarbeiter einzustellen. Das heißt, wenn du keinen Bock mehr auf Routineaufgaben oder Wartungsaufgaben hast oder halt mit dieser Abwicklung der Dienstleistung nicht mehr hinterherkommst, dann musst du den nächsten Mitarbeiter einstellen. Mitarbeiter sind ja nichts anderes als eine Art von menschlichem System, um deine Energie, deine Zeit, deinen Fokus zu skalieren. Und mit den richtigen Strukturen, mit den richtigen Systemen und den Abläufen, die du abbildest, stellst du sicher, dass dein Mitarbeiter es auch erledigt, also zu 80% so hinbekommt, wie du es gerne hättest. Weil dein Geschäft produziert dann eben genau so auf dem Rücken von soliden Geschäftsprozessen immer und immer wieder konsistente Ergebnisse. Je länger auch der Mitarbeiter dann in seiner Rolle in deinem Geschäft drin ist und diese Aufgabe erfüllt, desto besser wird er darin auch irgendwann. Das heißt, du züchtest dir selber so einen Spezialisten an. Aber lass dir da wirklich Zeit. Stell die richtigen Mitarbeiter ein. Also stell jetzt nicht einfach willkürlich einfach irgendjemanden ein, weil du jetzt irgendwie total überlastet bist oder so. Lass dir bei der Auswahl Zeit. Ja, eher, eher etwas mehr Zeit als ja einfach zu wenig. Denn wenn du den richtigen Mitarbeitern das richtige System zur Verfügung stellst, dann geht es wirklich richtig ab. Ja, Dann bringt dir ein Mitarbeiter richtig viel Geld ein, richtig viel auch Zeit ein. Du erschaffst dir wirklich nur zukünftige Probleme, wenn du den falschen Mitarbeiter einfach reinholst. Weil du bläst dir auch dann noch unnötig noch die Personalkosten auf. Weil es steht einfach weniger Cash einfach für Wachstum zur Verfügung. Und somit bleibst du einfach länger in diesem goldenen Hamsterrad des Selbstständigen einfach gefangen, weil du nicht die Systeme bauen kannst, die dich befreien würden. Weil du hast ja gar nicht mehr die Ressourcen dazu. Du hast jetzt noch weniger Zeit und weniger Geld zur Verfügung. Regel Nummer drei, du sollst dein Geld nicht sinnlos verplempern. Schau mal, das Wachstum und Skalierung, das saugt extrem viel Cashflow aus deinem Unternehmen, je nachdem, was so die Maßnahmen sind. Aber eventuell beziehst du zum Beispiel ein Büro, du richtest das Büro ein, du stellst Mitarbeiter ein, du stellst den eventuell Laptops und sowas alles zur Verfügung, du erhöhst das Werbebudget, du intensivierst Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, du ziehst das Fulfillment nach. All das frisst einfach Cash ohne Ende. Und meistens kommt auch noch genau dann das Finanzamt um die Ecke mit einer ordentlichen Steuernachzahlung. Das heißt, sorg dafür, dass du sehr moderat lebst. Konzentriere dich zuerst mal darauf, die Systeme aufzubauen und auf, auszubauen. Ja, Aufbauen und ausbauen. Wenn du Cash aus deiner Firma rausziehst und für diese privaten Zwecke nutzt, dann kann dich das wirklich Monate oder Jahre an Entwicklungszeitkosten, weil dir der Cashflow nicht in, in der operativen Tätigkeit, im operativen Geschäft zur Verfügung steht. Und ich sagte das, weil ich vor einigen Jahren diese Fehler gemacht habe. Ich habe viel zu schnell über meine Verhältnisse gelebt und dann bin ich natürlich richtig auf die Fresse gefallen. Deshalb ist mir klar geworden, Anno, baller niemals dein Geld raus, nur weil du mal ein gutes Jahr hattest oder so. Regel Nummer 4. Du sollst Strukturen und Systeme aufbauen, die für deine Kunden so wertvoll sind, dass sie bei dir bleiben wollen. Schau mal, du willst nicht permanent Kunden akquirieren. Es ist zwar nie falsch und natürlich nimmt man immer mal einen Kunden auch auf, ist ja klar. Aber du sollst auch zusehen, dass du mal so 80% deiner Kunden hältst, weil nur das Bestandskundengeschäft, das steigert deinen Kundenwert langfristig. Ja, Kundenpflege ist Umsatzpflege. Wenn du Agenturdienstleistungen, Consulting- oder Coaching-Dienstleistungen anbietest, dann schwingt das Thema Neukunden zwar immer mit, aber im Kern geht es um die Bestandskunden. Bei den meisten kommen und gehen die Kunden einfach. Ja, das heißt, ich muss wieder Marketing machen, wieder qualifizieren, wieder abschließen, wieder onboarden, wieder abarbeiten und wieder Tschüss sagen und wiederholen das Ganze. Das ist ein riesiges schwarzes Loch in deiner Kasse. Das Neukundengeschäft bringt zwar was, aber es kostet deinem Geschäft dann auch sehr viele Ressourcen, wenn sie nicht gehalten werden. Was wäre, wenn du den Kunden über Monate, wenn nicht sogar Jahre halten würdest, weil die eingesparten Ressourcen dadurch, die kannst du wieder in Strukturen, Systeme und Prozesse investieren, damit deine Bude immer effizienter und immer reibungsloser abläuft. Das heißt, dein Mindset sollte sein, ich arbeite mit einem Kunden und nicht für ihn. Ja, Ich arbeite mit einem Kunden, ich arbeite nicht für ihn. Weil ja, die Wahrheit ist, er beauftragt dich, er bezahlt dich für die Dienstleistung, das ist schon klar. Aber ich will damit einfach nur sagen, dass du deine Kunden nicht als eine Transaktion betrachtest, sondern als eine langfristige Zusammenarbeit, egal ob du jetzt Agentur, Beratung oder Coaching anbietest. Nehmen wir als Beispiel mein Geschäft. Ja, ich verfüge über das Wissen, ein Angebot und das Geschäft zu systematisieren, sauber zu systematisieren. Ja, das baue ich alles fix und fertig, aber ich brauche auch meinen Kunden, weil mein Kunde, der kennt sein Geschäft in- und auswendig. Ich muss also auf die Bedürfnisse des Kunden achten und an den richtigen Stellen halt auf ihn eingehen. Ja, die richtigen Stellen anpassen, weil so entsteht dann eine Zusammenarbeit und man entwickelt gemeinsam eine Strategie, die dann wirklich funktioniert und korrigiert dann immer und immer wieder. Das klingt zwar vielleicht ein bisschen zeitintensiv, aber das ist der Weg, um mit Kunden langfristig zusammenzuarbeiten. ja Man man geht nicht so vor, dass man sagt, ja, das ist jetzt nur eine Transaktion, jetzt, mache, jetzt arbeite ich immer schnell in acht Wochen ab und dann war es das. Nein, ich gehe das Thema wirklich langfristig an. Ja, es geht wirklich darum eine Fulfillment-Struktur, ein Fulfillment-System zu haben, das wirklich so verdammt, verdammt wertvoll für den Kunden ist, dass er einfach bei dir bleiben will, weil er so zufrieden mit dir ist. Das macht dein Leben dann ganz vorne, wenn es um die Akquirierung von neuen Kunden geht, viel entspannter. Du kannst immer noch dann Kunden gewinnen, aber du bist dann nicht in diesem Akquise-Hamsterrad gefangen, wo du immer den nächsten Kunden aufnehmen musst, immer den nächsten Kunden aufnehmen musst, weil das ist keine gute Ausgangssituation. Weil in so einer Situation nimmst du dann auch mal den einen oder anderen Kunden auf, der eigentlich gar nicht zu dir passt, weil du brauchst ja halt den Kunden, du brauchst ja den Umsatz. Regel Nummer 5, du sollst Strukturen und Systeme aufbauen, die deine Mitarbeiter dann nutzen können. Wenn Was für Kunden halt gilt, das gilt genauso für Mitarbeiter. Hör auf, Systeme nur für dich zu entwickeln, sondern überlege dir mal, wie das Ganze allseitig in deinem Geschäft übergestülpt werden kann, ganzheitlich übergestülpt werden kann, damit du dich halt gleich vom Beginn an aus der Gleichung entfernst, aber auf jeden Fall eben nicht zu einem wesentlichen Erfolgsbestandteil machst. Du kannst ja am Anfang ein Bestandteil davon sein, aber nicht ein wesentlicher Erfolgsbestandteil. Das musst du schon von Anfang an mit überlegen, wie entferne ich mich dann später aus dieser Gleichung. Das heißt, weg von, wie kann dieses System für mich funktionieren, hinzu wie kann dieses System für andere funktionieren. Du musst dich also als ein kleines Teil des Systems sehen, darf dich eben als Inhaber nicht als die individuelle und einzigartige Schneeflocke betrachten, weil Sonst bleibst du immer im Tagesgeschäft gefangen. Die meisten Selbstständigen wollen das individuelle Genie in ihrer Firma sein und bleiben. Und dementsprechend wirken natürlich so Strukturen und Systeme für sie wie Fesseln einfach, ja, wie Einschränkungen in ihrer Freiheit. Aber die Wahrheit ist, du musst so oder so irgendwann alles systematisieren, wenn du wachsen willst. Deswegen, degradiere dich zu einem ganz normalen Mitarbeiter, der für sich selbst Strukturen, Systeme und Prozesse schafft. Weil das zwingt dich dazu, produktiv, effektiv und effizient zu sein. Wenn du dich dann Schritt für Schritt aus dem Tagesgeschäft befreien willst, dann funktioniert es dann nur noch so. Weil nur so kommst du da raus. Das heißt, selbst wenn du gerade solo selbstständig bist, musst du anfangen, Strukturen und Systeme für dich aufzubauen. Ja? Strukturen zu haben, damit du produktiv, effektiv und effizient arbeitest. Weil dann gibst du das Ganze sowieso an Mitarbeiter ab. Und das ganze Spiel geht dann auch immer und immer so weiter. Ja, immer und immer so weiter. Das ist immer das Gleiche dann. Aber du musst es mit dieser Einstellung machen. Aufhören zu sagen, okay, ich bin hier das individuelle Genie in der Firma. Ja, das sind keine Fesseln. Das sorgt dafür, dass alles produktiver ablaufen wird. Aber dann kannst du wirklich dieses Thema aufbauen. Du kannst dann Mitarbeiter hinzufügen. Du kannst daraus Prozesse entwickeln, die dann beides auch miteinander verbinden. Ja, und jetzt ist dann das in deinem Geschäft ein Asset geworden. Ein Asset, das wirklich deinem Geschäft zur Verfügung steht, egal ob mal ein Mitarbeiter weggeht oder nicht weggeht. Wenn du die Dinge aber nur für dich konstruierst oder noch schlimmer in deinem Kopf irgendwo abspeicherst, dann sei dir mal sicher, dass dieses Konstrukt zwangsläufig zusammenbrechen wird. Regel Nummer 6. Du musst immer wieder Fließbänder erschaffen, wenn du skalieren willst. Du brauchst Fließbänder in der Content-Erstellung. Du brauchst Fließbänder in der Abarbeitung von einmaligen und wiederkehrenden Projekten und Aufgaben. Du brauchst Fließbänder damit deine Mitarbeiter die operativen Routineaufgaben Tag für Tag effizient abarbeiten. Nur dann werden die Ergebnisse und Prozesse, die du am Anfang als Solo-Selbstständiger noch machst, replizierbar, unabhängig von deiner Arbeitskraft. Hör dir aber auch Episode 11 ist das, glaube ich. Hör dir das mal an. Da geht es genau halt um, um diese Sachen, um die essentiellen Strukturen und Systeme, die jeder Agenturenhaber, Berater und Coach braucht. Regel Nummer 7. Du sollst Aktivitäten in deinem Privatleben, die günstiger outgesourced werden können, auch outsourcen. Manchmal sind die ganz normalen Lebenserhaltungsmaßnahmen oder ich sag mal so Wartungsaufgaben im Haushalt der entscheidende Grund, warum du nicht das Tagesgeschäft verlassen kannst, weil dir diese Dinge einfach sehr viel Zeit rauben. weil deine Zeit als Inhaber ist extrem beschränkt ja und auch irgendwann sehr wertvoll ja wirtschaftlich betrachtet, wenn die Auftragslage extrem gut ist und dann werden halt so Dinge wie Kochen, Putzen, Bügeln und sonstige Erledigungen, die werden einfach enorme Zeitdiebe, Zeiträuber und das sind locker zwei bis drei Stunden pro Tag. Zwei bis drei Stunden, die du in Wachstum beziehungsweise in umsatzproduzierende Aufgaben investieren könntest. Es macht keinen Sinn, diese Aufgaben nicht abzugeben, wenn du es dir leisten kannst. Wenn dein eigener Stunden nun höher ist als das Gehalt, dass du jemanden halt dafür zahlst, dass er das macht, dann musst du es einfach abgeben. Ja, es wäre komplett bescheuert, es nicht abzugeben. Aktivitäten, die halt günstiger outgesourced werden können, wie ich schon meinte, und, Betrie also, wo das Ganze wirklich betriebswirtschaftlich auch Sinn ergibt, die sollten outgesourced werden können. Weil in der Regel ist es auch so, dass wenn du eine starke Auftragslage hast und viele Kunden abarbeitest oder abarbeiten musst, dann ist deine Zeit wertvoll geworden und du kannst es dir problemlos leisten, da jetzt mal Abhilfe zu schaffen in diesen Bereichen. Es geht hier auch wirklich um Commitment, ne? Wenn du, wenn deine Firma wachsen, wenn deine Firma wachsen soll, wenn du wirklich was, wenn du geile Kundenergebnisse schaffen willst, wenn du wirklich mal Marketing und Vertrieb mal wirklich On point machen willst, die Dinge rausballern willst, veröffentlichen willst, distributieren willst, da geht es um Commitment. Das heißt, wie weit willst du wirklich dein Geschäft bringen? Und da musst du, da musst du einfach anfangen, mit deiner Zeit enorm gut umzugehen. Und alles, was dir jetzt da kein Geld bringt oder was dich halt nicht so ein bisschen entspannt, wo du mal so auf andere Gedanken kommst, ja, also dir wieder produktive Energie zurückgibt, das musst du dann outsourcen. Weil du hast ja auch die Möglichkeiten dann dazu. Regel Nummer 8. Du sollst wie ein Zeitinvestor denken und handeln. Fang an, die wichtigsten Aufgaben und Abläufe zum Beispiel Stück für Stück zu dokumentieren. Ja, schreib dir all die Schritte auf, wie du was machst, weil du wirst später alles vergessen. Du es lieber halt gleich. Ja, Du machst etwas, du dokumentierst es. Dann machst du es wieder und du dokumentierst es. Und damit halt zusätzlich auch nichts vergessen wird, kannst du dann auch noch zum Beispiel Checklisten erstellen und sowas alles. Und wenn du dann nämlich den ersten Mitarbeiter einstellst, dann wird dir das sehr, sehr krass helfen dass du schon bestimmte Schritte dokumentiert hast. Und gleichzeitig hier noch ein kleiner Geheimtipp. Wenn du den ersten Mitarbeiter hast für für eine gewisse Rolle, es muss nicht der allererste Mitarbeiter in deiner Firma sein, es kann aber für eine gewisse Rolle dann erstmal sein, wenn es der Mitarbeiter dafür ist, Und dann fang an, die Dinge, die du mit ihm besprichst, aufzunehmen. Ja, in einem, Wenn ihr eins zu eins euch im Büro seht, dann nimmt es halt da auf, wenn, wenn ihr das Ganze über Zoom macht und euch so abspricht etc., dann macht es genauso, dann nimm es auf, weil dann kannst du das Problem noch später an den nächsten Mitarbeiter weitergeben und das ist auch eine Art von Dokumentieren. Das heißt, du dokumentierst nicht immer nur das, was du selber machst, sondern du dokumentierst auch das, was du einem Mitarbeiter sagst, was der dann machen soll. Ja, und Wenn du das dann in Form von einem Video hast, dann kannst du das immer und immer wieder weitergeben Ja und auch immer wieder auch die ansehen, okay, was habe ich da eigentlich gesagt, ne was haben wir festgehalten und dann kannst du eben entsprechend auch dann in Zukunft die Sachen halt viel krasser optimieren. Und so baust du dir halt immer mehr so eine immateriellen Vermögenswerte in deinem Geschäft auf. Das kann dir dann einfach auch niemand wegnehmen. Selbst das heißt, wenn der Mitarbeiter weg ist, hast du das immer noch als Vermögenswert in Bezug auf deine Firma. Es ist zwar auch ein bisschen aufwendiger, klar, ne, das ist aufwendig, keine Frage, aber es spart dir in Zukunft abstrakt viel Energie und Zeit. Weil einmal Zeit investieren, um später durch die schnelle Erledigung dann drastisch mehr Zeit zu sparen, das macht immer Sinn. Ja, Ob du dann die Person bist, die dann schneller das Ganze abarbeitet oder ein Mitarbeiter dann in, in, äh, die das, das Dokument, die Anleitung etc. vor sich hat, es spielt keine Rolle. Ja, es ist aber trotzdem eine extrem produktivitätssteigernde Maßnahme. Weil Zeit ist wie Geld. Du kannst es investieren, um später noch mehr davon zu haben. Weil die Vorteile sind ja immer, dass du halt Darauf achtest eben, also wenn du mit diesem Zeitinvestment, mit diesem Mindset halt, äh, agierst, dann passt du extrem auf deine Zeit auf, dass du sie nicht mehr verschwendest. Ja, und du willst auch dein Investment maximal herausbekommen. Das Ganze soll sich ja bezahlt machen und dadurch fokussierst du dich so auf die Systematisierung von Tätigkeiten, die Resultate hervorbringen. Du machst einfach die richtigen Business Moves. Ja, und du bist auch bereit zu warten. Ja, Investment, wenn man etwas investiert, ist man immer bereit zu warten. Will jetzt nicht sofort wie so, ein, wie so ein verrückter sofort das Ergebnis haben und ungeduldig äh, ist man dann am, am Start und macht dann halt noch dümmere Entscheidungen. Nein, mit diesem Zeitinvestment bist du mal bereit, okay, ich dokumentiere das jetzt, dann lasse ich dem ganzen mal Zeit. Ja, ich optimiere das ganze, gibt es einen Mitarbeiter, der wird das dann auch nochmal umsetzen, Aber du gibst dem ganzen Zeit. Du bist entspannt, du weißt, es wird funktionieren. Vielleicht wird das vielleicht wird das Dokument 1.0, was du da was du da aufgeschrieben hast, noch nicht so geil zünden. Aber du weißt, ich werde es einfach optimieren, korrigieren und dann wird es einfach auch jeder checken, was ich da geschrieben habe. Ja, Und solche Investments, die können halt eben zu diesen exponentiellen Belohnungen führen. Das ist halt das Ding, wenn du in diesen Zeitinvestments denkst, dass du dann weder nicht mehr verschwendest und genau die konkret überlegst, wo kann ich die Zeit investieren, um in Zukunft nochmal 10, 20, 30, 40 Mal an, an Einheiten von Zeit zu haben. So kommen wir jetzt auch zur Zusammenfassung dieser Episode, gehen wir nochmal mal. Schnell alle Regeln durch, also Regel Nummer 1, du sollst aufhören, dich als eine High-Performance-Maschine zu betrachten. Regel Nummer 2, du sollst Mitarbeiter bei starker Auftragslage einstellen. Regel Nummer 3, du sollst dein Geld nicht sinnlos verplempern. Regel Nummer 4, du sollst Strukturen und Systeme aufbauen, die für deine Kunden so wertvoll sind, dass sie bei dir bleiben wollen. Regel Nummer 5, du sollst Strukturen und Systeme aufbauen, die deine Mitarbeiter dann nutzen können. Regel Nummer 6 war, du musst immer wieder Fließbänder erschaffen, wenn du skalieren willst. Regel Nummer sieben, du sollst Aktivitäten in deinem Privatleben, die günstiger outgesourced werden können, auch outsourcen. Und Regel Nummer acht, du sollst wie ein Zeitinvestor denken und handeln. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn das der Fall ist, dann teile diese Folge bitte mit äh, deinen Freunden. Ja, empfehle diesen Podcast natürlich weiter. Abonniere diese Podcast-Show, wenn du das noch nicht getan hast. Und bei Interesse kannst du ein Erstgespräch buchen unter zenginconsulting.de und ansonsten Hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Mach's gut, bis dahin, tschüss. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.